0: Le 16 décembre 1879, l'air est chargé d'excitation à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Les visiteurs sont réunis pour assister à une séance d'hypnose du célèbre professeur Charcot. Le professeur se tient devant un grand tableau en ardoise, vêtu de son costume noir impeccablement taillé. Sa patiente, blanche, une jeune femme aux cheveux blonds, se tient à côté de lui, les yeux fermés et immobile. Charcot demande le silence absolu à son auditoire, et tape délicatement sur un petit jonc pour marquer le début de la séance. Sa voix douce et envoûtante envahit la pièce, tandis qu'il commence à guider la jeune femme dans un état de transe hypnotique. Il décrit chaque phase à ses spectateurs fascinés, la jeune femme se laisse lentement gagner par le sommeil sous son influence. Il presse les paupières de sa patiente endormie, et elle ne se réveille pas. Charcot ouvre ensuite les yeux de la jeune femme et lui demande de prendre des pauses. Blanche s'exécute, elle fait tout ce que Charcot lui demande. Il frôle alors le sommet du crâne de sa patiente pour la mettre en état de somnambulisme, durant lequel elle parle et bouge normalement. Soudain, elle se met à trembler violemment. Des hurlements s'échappent de sa gorge, provoquant des murmures inquiets parmi les spectateurs. Mais Charcot reste calme et serein, sa voix apaisante continue à bercer sa patiente jusqu'à ce qu'elle se calme. Blanche plonge dans les profondeurs de son esprit, pour, pour réveiller, réveiller un souvenir en vous. C'est alors que la mémoire de la, de la jeune femme explose, explose les yeux écarquillés, yeux écarquillés. Elle décrit une scène de son, de son enfance, un souvenir, souvenir qu'elle qu croyait avoir perdu à, perdu à jamais. jamais. Charcot, Charcot ramène ensuite lentement Blanche, à la, blanche réalité, à la réalité, ce qui déclenche des applaudissements de la part de son auditoire, époustouflée. Lorsqu'elle se réveille, la jeune femme ne se souvient de rien. Les spectateurs sont bluffés. Avec sa renommée internationale, Charcot va attirer les foules à la salpêtrière. Scientifiques et intellectuels se pressent pour voir son travail, mais surtout pour voir ses folles. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un événement mondain assez insolite du 19e siècle. À cette époque, le tout Paris aimait vraiment faire la fête, la capitale regorgeait de balles, d'opérettes et autres festivités, mais l'événement dont je vais vous parler se déroule à la mi carême et dans un lieu très particulier, à savoir un hôpital. Cette soirée a inspiré pas mal de monde, dont l'écrivaine Victoria Mas et plus récemment la réalisatrice Mélanie Laurent qui réalise un film qui s'appelle carrément « Le bal des folles ». Et ça tombe bien car le nom de ce true story, c'est « Le bal des folles ». Un bal insolite qui a ameuté le tout Paris et je vous propose de découvrir sa true story. Dans certains couloirs de l'hôpital de la salpêtrière résonne encore l'ombre d'une époque où la folie était considérée comme le fardeau exclusif des femmes. Nous sommes au 19e siècle. Les femmes peuvent être enfermées pour des raisons absurdes, comme par exemple refuser le devoir conjugal, avoir recours à l'avortement ou avoir de mauvaises fréquentations. À la salpêtrière, la majorité des femmes malades sont issues de classes sociales précaires et pour la plupart, elles ont vécu des violences physiques et psychologiques. C'est dans ce contexte qu'un homme va y trouver sa renommée. Jean-Martin Charcot est né en 1825 à Paris. À 19 ans, il se découvre une passion pour la médecine et obtient son diplôme en 1856. Il va très vite se passionner pour des maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et la maladie dite de Charcot. Fondateur de la neurologie moderne, c'est le premier médecin à introduire la démarche scientifique dans l'étude des maladies du système nerveux en France. Dès 1870, il va s'intéresser de plus en plus à l'hystérie, jusqu'à en faire son nouveau sujet d'étude, Jusqu'à présent, on définit l'hystérie comme une pathologie féminine. L'étymologie latine du mot hysteria signifie d'ailleurs utérus. Mais Charcot est persuadé qu'il s'agit d'un trouble neurologique qui n'a rien à voir avec l'utérus. En 1882, grâce à des années d'études, il déféminisera l'hystérie en montrant des cas masculins. Charcot va expérimenter des techniques pour soigner cette maladie, l'électrothérapie, les bains d'eau glacée, la métallothérapie, la compression des ovaires et des testicules. Mais sa méthode phare, c'est l'hypnose. Chaque mardi, le célèbre professeur Charcot tient des réunions mondaines. Des journalistes, des médecins et des politiciens viennent observer ces séances d'hypnose. Les photographes ont le droit d'immortaliser ces séances. Les photos prises sont par la suite utilisées par Charcot pour exposer l'hystérie comme une véritable maladie. Parmi ses patientes, Augustine est une favorite pour les démonstrations. Elle attire beaucoup les scientifiques dans les Leçons du mardi, qui viennent admirer ces crises que certains jugeaient « érotiques ». Augustine est née dans une famille prolétaire et a connu la misère toute sa vie. À 13 ans, elle est placée chez M. C, qui la viole sous la menace d'un rasoir. Quelques jours après le viol, Augustine fait sa première crise dite hystérique et se fait interner à la Salpêtrière à l'âge de 14 ans. Mais Charcot ne tient jamais compte de l'histoire de ses patientes. Pour lui, on ne parle pas avec le patient, on observe son corps. Après avoir subi deux années d'internement à la Salpêtrière, Augustine semble avoir retrouvé la santé. Elle est employée par Charcot en 1879 et continue de faire office d'exemple pour ses leçons. Cependant, peu de temps après sa sortie, elle replonge dans sa maladie. Augustine est fatiguée de cet endroit, de ces murs qui la confinent et souhaite s'en échapper. Elle tente à plusieurs reprises de s'évader, mais sans succès. Elle se blesse dans ses tentatives, mais ne se laisse pas décourager. Enfin, en 1880, elle parvient à s'enfuir déguisée en homme et s'échappe enfin de l'emprise de la Salpêtrière. Les déguisements, c'est un art que la Salpêtrière connaît bien. S'il y a un événement que les patientes attendent plus que tout, c'est le bal de la Mi Carême qui a lieu chaque année. L'hôpital, en 1835, a célébré son premier bal à la demande de ses patientes désireuses de se divertir. Ce bal s'est très vite vu attribuer un nom par la presse, le bal des folles. Ce moment de gaieté est attendu chaque année par les patientes. Nous sommes début février. Jane et des amis à elle sont en train de finir leurs robes. Le bal approche. Léon, un journaliste, se dirige vers le bâtiment où se trouve le bal. Il entre dans une grande salle élégamment décorée de plantes vertes et de fleurs. Un orchestre joue au centre sur une estrade. Un buffet abondamment rempli de gâteaux, de bonbons et de boissons rafraîchissantes se trouve au bout de la salle. Champagne et vin sont interdits aux patientes et des surveillants sont postés aux quatre coins de la salle pour prévenir le moindre incident. Au centre de la pièce, une foule de femmes en costumes éclatants et multicolores s'agite. Elles tournent, sautent, dansent et se promènent parmi les invités qui se collent contre les murs pour leur laisser plus d'espace. Léon remarque des costumes de marquise, de boulangère, de mousquetaire. Certaines ont les cheveux en chignon serré, d'autres ont leurs cheveux défaits. Le froufroutement de la soie des robes et le murmure des mousselines se mêlent au rire des femmes. De temps en temps, Léon entend des hommes complimenter les tenues des patientes. Les invités sont en costume pour les hommes et en robe pour les femmes. Ils admirent les patientes les plus jolies qui dansent sous les feux de la rampe. Les patientes sont joyeuses et leurs joues maquillées se colorent de rougeur, fiers d'exhiber ce qui les distingue du reste de la société. Soudain, Léon remarque Jane, une jeune femme internée qui se tient fièrement à côté de l'orchestre. Elle se fraye un chemin à travers la foule avec grâce et fait traîner ses souliers. Son sourire gracieux révèle un visage pâle et épuisé. Jane se place au centre de la piste, lève les bras en l'air et offre un sourire éblouissant à la foule qui la contemple. Sa robe de soie vert émeraude se balance au rythme de la musique. La foule peut apercevoir ses jambes fines et élégantes. Ses longs cheveux sont relevés en un chignon sophistiqué, ce qui met en valeur son visage en forme de cœur et ses grands yeux marrons. Elle bouge avec grâce, sautille et tournoie sur la piste. Les spectateurs sont émerveillés. Les applaudissements et les acclamations retentissent tout autour d'elle. Les yeux des hommes sont rivés sur Jane, fascinés par sa beauté. La jeune femme a été internée en 1882 à l'âge de 14 ans. Jane découvre au cours de ce bal son don et sa passion pour la danse. Des années plus tard, elle deviendra la coqueluche du Moulin Rouge et la muse de Toulouse-Lautrec, un peintre du courant post-impressionniste. De nombreuses célébrités telles que Guy de Maupassant et Gustave Eiffel ont participé à ce bal qui était sous le feu des projecteurs grâce à la renommée de Charcot. Tout le monde ne pouvait pas assister à ce bal, les gens étaient soigneusement sélectionnés. Le but n'était pas d'exposer les patientes, telles des bêtes de foire, mais de permettre une rencontre entre les malades et les gens de la haute société. Pour les patientes, ça leur permettait de s'amuser le temps d'une soirée, et pour les visiteurs, de peut-être casser leurs fantasmes sur les hystériques. Pour l'époque, ce n'était pas un événement indécent, on pouvait aussi retrouver un bal pour les épileptiques et pour les enfants malades. Charcot, qui a exercé jusqu'à sa mort en 1893, a formé de nombreux élèves, y compris le jeune Sigmund Freud. Ce dernier va à contre-courant des enseignements de Charcot, car il va comprendre l'importance d'écouter les patients plutôt que de les observer. Les méthodes de Charcot ont suscité de nombreuses controverses au fil des années, et il est souvent accusé d'avoir exacerbé l'hystérie plutôt que de l'avoir soignée. Les patients et collaborateurs de Charcot étaient enclins à confirmer ses vues plutôt qu'à mener une véritable recherche scientifique. Des preuves suggèrent que les patients étaient préparés avant les séances et que certaines séances étaient répétées. Comme souvent pour la médecine de l'époque, ces méthodes en psychiatrie sont controversées. Cependant, ces recherches ont ouvert la voie à de nouvelles compréhensions de plusieurs maladies mentales. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un homme qui a fait le tour du monde en 80 jours. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.